0: RCF. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois.
1: Erwan Pierre, bonsoir.
2: Bonsoir Corentin, merci pour l'invitation.
1: Merci d'être venu dans nos studios. Vous êtes bénévole donc de l'association des bureaux du cœur à Lyon ici. Donc ça fait un an et demi vous que vous êtes bénévole. Donc on fait. va dire presque au début du lancement de cette association à Lyon. Peut-être quelques mots déjà pour commencer puisque effectivement l'association est à Lyon implantée à Lyon et dans la région. Encore récemment, elle vient d'une autre région.
2: Tout à fait. Elle vient de, de Nantes à l'initiative du, du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, euh, et d'une personne, Pierre-Yves Loaec, qui euh, a fait le constat que euh, voilà, il y avait des, beaucoup de plus en plus, malheureusement, de personnes qui étaient sans domicile, hein, euh, dont beaucoup euh, à la rue, et des locaux euh, d'entreprises hein, euh, inoccupés le soir et le week-end. Hein. Mmh et qui, de ce constat, a décidé de lancer les bureaux du cœur il y a maintenant 4 ans. Euh, et voilà, l'aventure la, a commencé il y a 2 ans à Lyon maintenant, euh, un peu plus, euh, bah, pour continuer euh, au niveau national.
1: Ouais, jeune association, donc euh, encore mais une idée, c'est vrai que euh, je pense que c'est une idée qu'on peut euh, avoir facilement, mais donc il y a, y a eu cette réalisation derrière, il y a eu cette action de de cette création d'associations. Peut-être nous expliquer aussi comment ça se passe pour une entreprise qui euh, justement a des bureaux libres le week-end ou, ou la nuit et qui aimerait euh, ben travailler aussi en ce sens-là, peut-être participer à cet élan de solidarité
2: oui, tout à fait, c'est très simple. Hein. Euh, il suffit d'avoir un espace qu'on peut transformer en coin de nuit, en fait. Donc ça peut être une salle de réunion, euh, un espace euh, dédié. Euh, L'objectif, c'est d'avoir, par exemple, un lit. Euh, J'ai vu dans l'entrée, vous en aviez un, Corentin. Donc euh, je vous solliciterai euh, pour <rire> que vous puissiez héberger. Euh, mais voilà, il ne faut pas grand-chose, euh, éventuellement... Euh, un coin cuisine, euh, juste un micro-ondes. Donc, oui. euh, c'est un engagement qui est euh, assez faible, en fait, pour l'entreprise. Euh, et ensuite, l'association des, des bureaux du cœur est là pour accompagner l'entreprise tout du long, euh, vraiment, de, de l'accueil. Hein. Que ce soit en amont pour la mise en place oui. et ensuite, pendant toute la durée de l'accueil également, pour s'assurer que tout se passe bien, à la fois avec l'invité, pour l'entreprise, etc.
1: Parce que c'est vrai que c'est une particularité, on n'est pas sur un hébergement une nuit ou deux, on est sur plusieurs mois.
2: Tout à fait, donc l'hébergement et enfin, l'accueil pardon, est pour une durée de, de trois mois renouvelable une fois, donc pour une durée totale de six mois. Donc Ainsi, on s'inscrit un peu entre l'hébergement d'urgence, qui est pour en général plusieurs nuits, et puis un hébergement plus pérenne, évidemment, vers lequel on souhaite tendre.
1: Et donc, il y a plusieurs invités aussi qui peuvent être accueillis
2: Alors non, c'est systématiquement pour une personne seule, euh, pour des raisons de, de simplicité. Euh, donc, sans, donc, pas de famille, pas d'enfants, mmh. une personne seule euh, et une seule personne par, par entreprise.
1: Et il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui participent à ce mouvement-là
2: Alors aujourd'hui, sur Lyon, il y a une quinzaine d'entreprises, un peu plus.
1: Et quel type d'entreprise
2: Alors tout type d'entreprise, euh, vraiment. On a par exemple KPMG, donc, euh, qui est quand même une, une grosse entreprise avec euh, des bureaux euh, à Vaise. On a aussi des, des toutes petites entreprises, euh, Elmi, qui est un fournisseur d'électricité, Flexjob, euh, qui est juste à côté à mmh. euh, Donc on a vraiment tout profil d'entreprise. Hein. Euh, qui peuvent participer à cette action
1: Et vous d'ailleurs votre entreprise participe à ça, c'est comme ça un peu aussi que vous avez pu vous rendre compte un peu de comment ça se passait concrètement
2: Oui tout à fait, euh, donc on a mis ça en place depuis, depuis cet été euh, où on accueille du coup un, un invité Raouf hein. euh, voilà, qui, qui, qui était à la rue et qui pourtant travaillait il hein. faut bien voir qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui malgré le fait qu'ils travaillent n'ont pas, pas accès au logement mmh. Euh, et donc on l'accueille, ça se passe très bien, c'est l'occasion d'échanges le matin quand on se croise ou le soir, hein, euh, qui sont toujours très sympas, très enrichissants, c'est vraiment une aventure humaine euh, superbe.
1: Mmh. Et quels sont les profils hein, un peu Vous, vous nous parlez de Raouf, est-ce qu'il y a d'autres profils où on est sûr que c'est des profils quand même de, de personnes euh, qui sont sans domicile fixe euh, et qui ont des parcours différents
2: alors nous, on n'a pas de, de critères. Hein. Euh, vraiment, le, le seul critère, c'est que ces personnes soient accompagnées par une association partenaire. Ça, c'est important de le signaler. C'est vraiment des personnes qui sont dans une démarche euh, de, de réinsertion, accompagnées par ces associations qui ont à la fois la, la responsabilité de les accompagner euh, dans la, sur la partie professionnelle, mmh. mais aussi d'un point de vue euh, plus général, euh, notamment dans leur recherche de logement. Euh, donc euh, voilà, pas de critères euh, spécifiques. Hein. Euh, si ce n'est celui voilà, de cet accompagnement. Et donc,
1: c'est euh, les associations qui viennent vers vous pour euh, vous dire on a besoin de tel, tel nombre d'hébergements, de bureaux, etc.
2: Tout à fait, exactement. Lorsqu'on a une, entre une place qui se libère en entreprise ou une nouvelle entreprise qui démarre un accueil, hein, euh, on sollicite les associations partenaires. Mmh. Hein, euh, voilà, et là, c'est euh, premier arrivé, euh, premier servi, justement, pour ne pas faire euh, de discrimination, quoi.
1: Et justement, c'est de, de miser aussi sur cette stabilité-là de, de l'accueil. Ça, c'est un objectif pour vous de, qui va dans, dans quel sens Est-ce que c'est porteur aussi pour les personnes qui sont accueillies pendant plus de mois Est-ce que vous sentez ça qui une différence Qu'il y a des conséquences assez positives après pour les personnes hébergées
2: Ah oui, ça va très vite. Hein. Le fait de la mise à l'abri, le fait d'être dans une situation de stabilité, euh, malgré tout aussi des économies financières, puisque l'accueil. L'accueil et son contrepartie financière, évidemment, euh, fait qu'en quelques semaines, euh, on voit une transformation, la plupart du temps, des invités. qui, euh, Ça facilite énormément leur, leur insertion professionnelle. Euh, et du coup, on sent qu'ils sont beaucoup plus, beaucoup plus ouverts, euh, qu'ils vont voilà, en vrai beaucoup mieux. Quoi. Vous
1: l'avez senti par exemple avec Raouf, c'est ça, que vous accueillez dans votre entreprise Tout à fait, oui. Ouais. Comment ça se passe un petit peu au quotidien aussi avec lui, parce que vous le croisez donc
2: euh, alors moi je le croise pas le matin, ouais. <rire> mais je le croise régulièrement le soir, donc c'est l'occasion de discuter, voir où on est justement son, son projet professionnel, euh, et puis et puis voilà comment, et quelles sont les démarches qu'il a entamées pour le logement, est-ce qu'elles ont avancé, euh, et si, euh, si on est sur la bonne voie quoi mmh.
1: On va parler de l'hébergement, parce que c'est vrai que l'hébergement et l'accueil est un vrai sujet d'actualité. C'est aussi pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Il y a des gros problèmes d'hébergement et on a plusieurs associations qui appellent à l'aide à un élan de solidarité, justement. Et votre association répond bien aussi à ce besoin-là. On va en parler avec vous, Johan Fraisse
0: Bonsoir Monsieur Pierre, merci d'être avec nous ce soir. Alors oui, hein, les problématiques de l'hébergement que vous traitez au bureau du cœur eh se heurtent à une question, celle de l'après. Hébergement. Une problématique qu'on retrouve notamment dans les écoles de la ville de Lyon qui sont investies pour quelques-unes d'entre elles hein, par des familles dans la précarité mais qui sont obligées de plier bagages quand les enfants reprennent les cours le lendemain matin. La députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin, s'est d'ailleurs beaucoup investie sur le sujet. Hein, a même vécu une nuit à l'école Masneau dans le 5e arrondissement de Lyon. C'était en novembre dernier, aux côtés d'une famille sans toit hébergée dans l'école à ce moment-là depuis déjà cinq semaines. Elle était à notre micro, écoutez.
1: Ben là, j'ai dormi avec une famille seulement. Parfois, c'est plusieurs familles qui sont mises à l'abri dans les écoles. Euh, une famille avec deux enfants euh, en, en primaire, mais aussi un tout petit bébé de six mois. Et il faut se rendre compte de ce que c'est, parce que ça veut dire que ce matin, nous, à 7h45, on a quitté l'école. Il faut disparaître, puisque l'école redevient un lieu d'enseignement et d'éducation. Où va la famille Où est-ce qu'il se lave Où est-ce que la mère va attendre avec son enfant pendant la journée L'État n'apporte pas de réponse à ces situations le confort qui est... je rappelle hein, que euh, ces ces occupations d'école elles sont aussi euh, permises parce que la ville de Lyon euh, tolère ces occupations parce qu'elle se dit que mettre à l'abri ces familles dans les écoles finalement euh, c'est leur éviter la rue alors okay. évidemment c'est pas idéal et les collectifs le disent on est dans de l'hébergement d'extrême urgence mmh. et ça devrait pas exister de devoir accueillir des familles dans ces conditions
0: une occupation la nuit oui mais ensuite de l'hébergement d'extrême urgence hein, qui ne répond qu'à la problématique de la nuit mais qui ne parvient pas à répondre à la question de l'hébergement sur le moyen, sur le long terme. Au bureau du cœur, on se heurte à la même question. Des occupations de bureau la nuit, le, le week-end, les jours fériés. Mais ensuite, est-ce que vous suivez les familles, les personnes prises en charge ensuite Et si oui, comment est-ce que vous les accompagnez Comment est-ce que vous les suivez éventuellement, M. Pierre
2: alors effectivement c'est pas, pas de notre responsabilité, on s'est pas donné ça pour mission de l'après. On est vraiment dans, donc pas dans de l'hébergement d'urgence, hein, mais dans un accueil temporaire hein, qui a pour vocation justement de, de faire ce lien là entre l'urgence et le temps que les personnes accueillies trouvent un logement. Alors c'est vrai que euh, le, le temps d'accès au logement plus pérenne est de plus en plus important. Donc, euh, typiquement, euh, dans l'association, on réfléchit éventuellement à, à allonger la durée, la durée de l'accueil, justement, pour compenser euh, le fait que la durée de, de, pour un accès à un logement euh, augmente. Euh, ça après,
1: pourrait être quoi Du coup, neuf mois, par exemple
2: Ça pourrait être neuf mois. On pourrait éventuellement envisager un, un deuxième renouvellement. Aujourd'hui, vraiment, euh, l'objectif, c'est vraiment de faire ce pont-là. Euh, donc, on... On n'a pas la responsabilité de l'hébergement de, de, de l'après euh, et les personnes qui sont donc dans le dispositif des bureaux de cœur euh, sont accompagnées par des associations partenaires dont c'est le métier euh, de trouver justement un, un hébergement pour l'après.
1: Qui s'occupe donc de la coordination et de l'accompagnement euh, au quotidien. Et donc c'est vrai que la, la métropole de Lyon aussi a, a ce lundi annoncé une mise à l'abri durant les vacances scolaires hein, des personnes hébergées avec justement ce, ce gros besoin qui existe avec des personnes, des enfants, des familles qui sont hébergées dans des écoles déjà depuis plusieurs mois maintenant. Vous aussi, pendant les vacances, les entreprises peuvent mettre à disposition leurs locaux
2: oui, tout à fait. La plupart du temps, comme là, il y a une relation de confiance qui s'établit entre, entre l'entreprise et l'invité, la plupart du temps, il est possible pour l'invité de rester pendant les vacances, même si l'entreprise ferme. Après, l'avantage de voilà du dispositif, c'est qu'on s'adapte vraiment à la situation des uns et des autres pour faire en sorte que ce soit possible à la fois pour une entreprise de pouvoir accueillir, euh, malgré les spécificités, mmh. Euh, et puis, on s'adapte évidemment à, à l'invité euh, en fonction de, de ses besoins.
1: Et comment ça se passe alors concrètement si on est une entreprise et qu'on souhaite participer à, à cet élément de solidarité
2: eh bien, Déjà, il suffit de nous contacter hein, donc, euh, via le, le site des bureaux du cœur hein, euh, ou les réseaux sociaux. Euh, et ensuite, voilà, pour rentrer dans le dispositif, ça peut aller, euh, ça peut aller assez vite hein, en fonction de la, de la volonté de, de l'entreprise. Euh, là, dernièrement, on a une entreprise qui nous a contacté Deux semaines après, euh, il y avait une personne qui avait la chance de, de pouvoir mmh, vite, coup, euh, dormir dans l'entreprise. Mmh. Ça peut aller très vite. Euh, dans le cas de mon entreprise, ça a pris un, un peu plus de temps. Pour euh, quelles raisons, euh, différence
1: différences
2: euh, on, on, on demande à ce qu'il voilà, y ait un, un accord de l'assurance, un avenant à l'assurance, de sorte à, à protéger à la fois l'entreprise et, et l'invité. Dans notre cas, ça a, ça a pris un peu plus de temps. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a une convention au niveau national avec AXA euh, qui nous permet, de, à partir du moment où vous êtes assuré chez AXA, euh, d'avoir juste un, une case à cocher pour pouvoir être euh, « être, entre guillemets euh, labellisé du cœur ».
1: Et des bénévoles aussi euh, Parce que vous êtes une quinzaine de bénévoles sur Lyon, par exemple. Euh, et dans la région aussi, il y a des bénévoles, hein, puisqu'il y a des antennes un peu partout dans, dans la région. Il y a ce besoin euh, aussi
2: bah, J'espère. C'est-à-dire que si des entreprises euh, viennent nous rejoindre, on aura besoin de bénévoles, évidemment, pour suivre, euh, pour suivre les accueils. Hein. Donc, euh, faut pas Pourquoi hésiter à vous nous contacter. vous êtes engagé,
1: vous, par exemple euh,
2: Parce que, je, effectivement, je pense que c'est une euh, une cause une cause qui me, qui me touche, le logement. C'est vrai que je pense qu'on est tous sensibles au fait de voir des gens euh, qui, qui dorment dehors, euh, Évidemment, d'autant plus en ce moment. Euh, mais même l'été hein, où en fait on sait qu'avec les, les, les chaleurs, les canicules, il y a presque autant de personnes qui qui, qui décèdent hein, dans la rue l'été que, que l'hiver. Que Donc euh, pour moi c'était un peu une évidence. Et puis ce constat en fait hein, qu'il y a des locaux inoccupés euh, le soir et le week-end qui sont chauffés. Euh, et des gens à la rue qu'on peut accueillir assez facilement pour un engagement euh, très très faible.
1: Les bureaux du cœur, donc euh, n'hésitez pas si vous êtes une entreprise et dirigeant et que vous souhaitez euh, participer. Merci beaucoup Erwann Pierre d'avoir été avec nous, Merci bénévole donc, euh, de l'association Les bureaux du cœur du côté de Lyon. Merci.